0: 你挺厉害，你挺厉害啊！你这一天这个这挺忙碌，然后就是一直没消孩是吧？对。啊、这个节奏就是一个事儿和一个事儿之间没有任何的缓冲地带，就是这一天当中你完成了很多的事情啊！对对对对、啊，呃，来吧，那我我就要引引引一句名言了啊！<笑>是。呃，鲁迅先生曾经说过这么一句话，嗯嗯嗯，就是一个人啊，嗯，你越想面面俱到，嗯，你就越是什么都做不好啊。你看我就不是这样的，我就全天我不做任何事情，我只是把所有的精力用在这一个小时的节目上。哎哈哈哈搁这等着呢，哎哎哎，哎，对你就是你，你越想顾得全周全，然后你可能呢就就多多少少说的还是有些道理的，嗯。但是其实我在做这些事情的时候，我也是在为节目积累素材。哦， oh, <笑>我还算是一定程度上化解了这个这个这个坑，是不是、啊？嗯、呃，我想一想啊，我怎么 uh, uh, 我我怎么、uh, 我怎么再来一番？我我我没想到，我以为你就直接束手就擒了，<笑>没想到今天过生日的你，好像求生欲这么强啊！也确实是啊，过生日那一天，你、嗯、就是你你一个新生命的诞生，你确实是在这一天，好像想要弄倒你不是那么容易、uh, 啊！<笑>哎，但是该说不说，你今天中午请请我们吃这顿饭啊，啊你这生生日宴啊，嗯，这是害人不浅啊！啊啊！啊我今天回去跟孙老板，我就总结说，<是>今天为什么觉得这么累？是，呃，就是因为呢，吃完你、嗯、中午给我们安排这一顿铁锅炖之后啊，嗯。嗯，因为大家知道，就当你吃了一个非常香的食物之后，嗯，尤其是在中午吃，嗯、对，吃完呢，你整个人是很疲疲乏的，很困啊、哎哎哎。是，如果说呢，你稍微眯的那么一会儿，不用太多啊，十几二十分钟，是你下午能继续状态不错。啊、嗯，然后你你吃完了之后，就直接开始那个就呃呃各项的工作就咔紧锣密鼓的展开。脑供血有点不足。哎、呃，就是你在已经伤残了的情况之下。是。继续工作，嗯，和你把伤养好了，嗯,嗯，再工作，那这这是事半功倍嘛？对，状态不一样啊，对对对，嗯嗯嗯所以说现在就是属于那个残兵败将那个感觉<笑>啊，嗯，哎呀，行，嗯，这个。但是还是还是还还挺香，还是挺香，过瘾啊！我们再说呢，什么时候啊？再有啊？哈哈哈，期待着下一次、啊啊。对，因为那个我对你带我们去吃饭那个地方还是非常感兴趣，<对>啊、因为因为再过一段时间天冷了，可能那个地方就坐不住人了，对，就得坐室内了、啊。对，所以呢，坐室内你又没没有那种感觉，所以在下雪之前或者天、啊、<哈 S 1> 天天冷之前，啊、<哈 S 1> 我希望还可以，啊、<哈 S 1> 是吧？就下回不带念哥，咱那个那个鸡可以换成鹅。呃，这也可以带带他也行，带他也行，给他点一份拍黄瓜、花生米。带他啊，让他请那个鹅，对不对？哎，他，我才想起来呀，啊，问题出现了。是啊，今年我过生日的时候，嗯嗯，请吃饭带带有他呀？对呀，对呀，对呀。啊，嗯，你过生日的时候请吃饭有他呀？对呀，对呀。今年他怎么没过生日啊？啊，有道理啊，有道理去年过生日的时候请咱们吃的烤肉，那是去年的事儿。对，今年怎么怎么跑了呢？对对对啊！你你你说你要说你往年没有，今年有，说明说哎，这个感情啊，日呃日久生情啊，就是啊，处出来了。对。但是你往年都有，今年你看我们就是那种感觉哈，处出来了。是。刘老爷这个人可交。嗯嗯嗯。哎，今年过生日，我你我一定要那个盛情款待。嗯嗯嗯。但是他之前呢，是每年过生日都找我们吃大餐。是。然后今年过生日，我们请他，他反倒没没动静了。他去年过生日请咱吃烤肉，我还花钱给他买蛋糕了呢。对啊对啊对啊对啊啊对啊对啊，那你这这就说明一个问题了。说明他是不是对咱们两个有情绪啊？咱说这咱哪方面做的，当哥哥的，嗯啊，哪方面做的不对，你直说，你直说，你当面锣对面你,你就直来，嗯、哎。对吧？你别整这个事儿，啥玩意儿？谁看那谁谁说在乎这一顿饭吗？还是说你这这整个人让人心里特别不舒服。我跟你说，说刘老爷必须得每天得是这个时间说。哦，这声他能听着、哦、啊！你再晚说十分钟，他到家了啊！就是点了他的生日数必须得这个时候说啊，嗯，对吧？所以呢，我们是那种人，不计前嫌，嗯，不用你非得在生日当天的时候啊，显得很有仪式感，不用，<对>啊、我们可以补班。就是你哪天请，哪天生。<笑>可以，完全可以补办，完全可以补办，而且我们还是依依然会有那个祝酒词啊，你你福如东海寿比南山，年有今日岁有今朝，我们这边是肯定不拉锅，呃不绝对不拉锅。哎，从语言上啊，从态度上啊，从捧上从全都不拉，哎，全套的，你就是你看，你看你你你看我说有道理吧？有道理，就就是你这个人，你你可以，你一直你都不请没有关系，没没错过了我们不在乎，对我们你往年也不就是过生日宴请我们的，嗯，我们不挑礼是，但是宴请宴请突然间不请了。就会让人觉得你好像对我有意见，骑虎难下啊！你看我们就是，我们往年也、哎、没请，因为我们在乎过生日这个事儿啊嗯。嗯。我们过生日需要跟回家跟妈妈一块儿这个这个吃饭、啊、怎么怎么地。哎。突然间哎哎今年我们觉得，哎呀，刘念啊，刘老爷是一个很好的同志嘛。嗯。然后我们这么多年感情也处得非常深厚，是、嗯、吧？找录东西从来都不打奔，是、嗯。啊，上他家都不用拖鞋，随便造，上完厕所也不用冲，这么一个好同志，<笑>你吃饭。你过生日吃饭怎么能不叫他？结果反过来，你看看这个，哎呀，反正没事啊，没事没事，我们不在乎啊，这个找时间补吧嗯，哎，他他他过生日是在咱们之前哈，在咱们之前，嗯，六月份，你看看，嗯，这玩意儿就是，这这这玩意儿，你对比一下，我们这就叫不计前嫌。你过生日我们都没没没在乎，但是我过生日一定要请你。哎呀，他说没没没买生日礼物什么的，学学吧啊，没买生日礼物哈，嗯嗯，你看，我那时候他也没给我买生日礼物是吧？嗯嗯。他是在憋一个大的吗、嗯？也不是，我感觉他是在努力的边缘化自己。哦，嗯、是这样，就是醉心于说自己，呃，这种独享孤独的这种感觉啊、呃，或者是他只不过说把自己放在一个什么角色呢？就是我来就是挂个甲，哦、哎，我来我我我不是你们宴请的主角，是是是，哎、呃，我来可能就是呃冲个人数热热场，<笑>其实他大错特错。<笑>你眼睛大，就把他放在这个主宾的位置哦啊，那、oh, 他自己都没有意识到、哎好好。哦，好厉害厉害厉害啊！嗯、真是的，听好了啊，这个伤心啊，赶紧就是在刘老爷开车到家之前把这段话说完啊，嗯、在这个进广告之前要抛出我们今天的话题。嗯，我们今天来聊一聊，你的好奇心强吗？嗯，哎，你是不是一个有好奇心的人？然后在哪方面有一个非常。完整的体现对，哎，参与我们节目的互动，哎、你可以在1038魔力工厂里面留言。哎，留言内容是两杆清泉好，加上你的内容，要不然你可能发不过来，就是消息可能、嗯、消息太多，哎，乌泱泱的。来听段广告去。今天我们说你好奇心重嘛？嗯，呃，我我觉得我可能是一个好奇心特别，你是一个好奇心特别重的人，会非常努力的。就是如果我的周围、嗯。没有让我产生好奇的事物的时候，嗯，我就觉得生活已经到了尽头的那种感觉、啊。我跟你说一个场景啊，就这个场景就能区分出来，说你和我之间这个好奇心到底得差多些。嗯，就是如果说你此时此刻已经困了，嗯，你此时此刻已经困了，而且是晚上，嗯，你知道不可能有急事儿，因为有急事就给你打电话了，嗯，这个时候屏幕亮了一条微信提醒，你会不会看？看呢，我是绝不会看的，因为晚上，白天可能晚<笑>白天都是正事儿，<笑>晚上可能闲事儿，喝点儿啊,<笑>啊，对吧？嗯，呃、你都不能说这个了。嗯，我就问你，呵呵这个可能这可能更好心，因为全家全家人一整就开那个家庭会议。<是>我发现最近一段时间，我家开家庭会议开的比较频繁，嗯，然后频次很高、呃，基本上都是围绕地死我，就是我觉得他们这样不好，会让我对我的这个这个、呃、失去自信啊，是啊，哎、嗯呃，就地死我，说我好事儿、嗯，嗯嗯嗯嗯，比方说还是你这个场景，是很困了，躺在床上，已经睡意朦胧了，对。这个时候，楼下如果说有一对情侣吵吵起来了，啊啊啊啊啊,啊！我会立刻站<笑>、啊、上,上。哎，我看看，用啥？我看,看在哪儿呢？啊，我是绝不会的。就是，嗯，就是我我媳妇儿啊，王老师，那个不是四三零三四三零三那啊、个，<笑>我媳妇儿王老师就是，他对我的评价就是：你为什么如此没有好奇心？就是啊，他把好奇心和这个求知欲给画成等号。哦、他觉得没有好奇心的人就没有求知欲、哦。哦哦哦！但我其实还是一个挺有求知欲的人。如果这事儿我不明白，我会上网查。对对对。但我一点没有好奇心啊！就不用说平时，就说今天。嗯。今天我在我家楼下走的时候，有一个小伙在我家门洞口唱，唱五月天的《倔强》啊！我一开门，他就在门口唱，你<没>吓我一跳！你没录他？啊、<笑>我连脚步都没停，我就从他前，我就从他脸前就走过去了，我连回头都没瞅他。你害怕了？你知道五月天的歌迷厉害，<笑>因为我一开门，他就是我和我讲的倔强，<笑>然后我就过去了。他也没在乎你，他没在乎我，我也没在乎他。嗯。然后这个王老师就很纳闷，说你就不好奇他为什么要在自家门口头上？不是，再再再一个，我我我觉得你这样做，他是年轻<笑>年轻人是吧？很年轻。哎呀，那你你这样会。就是让这个年轻人的成长可能会有一些个羁绊，<笑>我根本就没拿正眼瞅他，你知道，我就是整个动作极其连贯，推开门，然后我就走了<笑>。因为因为因为，如果是我的话，我就觉得，你看,看这年轻人在这唱歌，如果说你连一点的反应，哪怕是一个呃皱眉的反应都没有的话，他作为一个歌手，他会觉得我第一下肯定是吓一跳，嗯，我推门肯定是顿了一下，嗯，但是就就是发发生在 0.5 秒的时间里面就顿了一下。然后我就左拐，我就走了。嗯、啊，然后我我我,我正常我就推开门。他如果这样说，我我有我如果心情好的话，我可能可给他来一个啦啦啦啦啦啦啦啦。你给他合一个啊。啊<对>然后他还可能会回一句，对，就是特<笑>我特别没有好奇心。而最近这个事情，这个事情让我意识到比，比比又比原来严重了。哎，但是好奇心是不是又不能等同于聊闲？还不是还不一样，好听和聊天不一样。比如说啊，你去一个饭店吃饭，嗯，前一段时间有人请吃饭，去一个稍微高冷一点的饭店，嗯，然后这个去去你去，啊、就是答谢宴啊，会给你一人摆一个精美的喜糖的礼盒啊，糖盒啊。你你如果就咱别说是啥吧，精不精美吧，你参加婚礼给你放个糖盒，你是不是会打开看看里面是啥糖？我先抠开把那个啥酒糖吃它，现在都没有酒糖了。我从打坐到那儿到最后结束走，那盒我没开。嗯，<笑>你真没意思。<笑>就是我根本我就不在乎你这个礼盒花了多少钱，你这糖盒。所以我自己当年结婚的时候，就这个糖盒，我就没想投入太多钱。嗯，因为我我在我眼里就这个东西，谁没人家这糖盒好赖能咋的呀？你像有一回我妈出去参加婚礼，给我拿回来一个糖盒，那糖盒整个是一个大大钻，就假的一个大钻。现在有的做的老厉害了，老贵了。说那糖盒一个盒成本是二十五。啊。家伙比我糖都贵，你说换成一盘溜溜豆儿多好啊！对呀、啊，所以就是我我王王老师就很诧异，说你为什么如此没有好奇心？嗯,嗯，你这这这打开看看呢，里面到底是啥糖？因为有，你想他用这么贵的糖盒，他里面一般都放点什么巧克力呀、啊，反正、嗯、什么那个带带带真的人那种巧克力、啊德，德芙<对>、嗯、德芙对德芙啥的，瞅我都没瞅。哎、啊，你这你那那你说你是奇怪的还是我是奇怪的？我觉得我是奇怪的，你看<笑><笑>对吧？你这就是。哎呀，你你我我分析分析，反正反正一个人有一个活法吧。嗯、你不是觉得这样很开心吗？对，就是无无感呢、啊，我就没有那种念想，就是想想看看到底是啥快递。嗯，快递就比如说，我知道我最近没买东西，我叭一推门，家里头的鞋柜上放个快递箱，嗯，我可以一直不拆。他爱是啥是啥，爱是谁买的谁买的，只要他不是我买的，跟我无关啊，我就不拆。我我对拆快递也没有什么兴趣啊，我我对这个没有兴趣，因为我买的东西，我可能知道它是什么样的，是是是。哎，但是滑雪板不一样，嗯，以为是五根甘蔗，<笑>就是因为，你可能还是对这个东西有没有有没有感觉的？比如说你要是买一个鼠标或者买一个键盘，是不是？啊，那那那<慢>那我肯定是会期盼的，对，马上就拆了，哎、对对对而且拆的时候。哎，你这人也挺奇怪，嗯，竟然就是是是属于那种非常文明的啊！对，我是属于文明拆的，我必须拿剪子沿着那个盒子原本的印儿，然后把透明胶搅开。嗯，哎，你你给我那个呃鼠标，嗯，我回去我就着急嘛，我也要用，然后我就我就直接咵一下，完了那个配重全都飞飞掉那种，配重非常，对就是你着急，你因为因为很着急，嗯，对。这个<笑>，当年我和 DJ 天明刚认识的时候，好多年前，那得将近十年了。然后我们两个那个时候一人。一人买了一个这个好一点的鼠标，嗯，然后那个年代好像快递还不是很发达，不发达，太不发达，特别不发达。哎、然后那个邮快递还是挺洋气的事儿了、哎，等好久嘛。啊，然后我们在台里面，然后这个快递来了，来了之后，我们一起要打车去到长春市某网吧和一些朋友相聚，然后一起玩刀塔、哎，嗯、哎，啊，然后鼠标就是邮到单位了嘛，嗯。我就从始至终都没拆封，我就等着晚上回家再拆。哎，因为最重要的问题，之前你给我铺垫的有点太满了。你说这个鼠标对一个电子竞技选手，嗯、尤其是这种 RPG 游戏的这个选手来说，嗯嗯嗯呃，它重要的程度，相当于战士手中的枪，嗯、哎哎，司机手中的方向盘，<是>哎，有点这种感。我说有那么大区别吗？然后你给我整的，因为我一直是双飞燕的那个。<笑>哈，<笑>然后我又说这个这么厉害吗？我我马上就有上战场的机会，马上展示一下。所以这是真的，而且你二天名是就是就拿到网吧一坐下，咔咔就把盒来了，然后是就把盒撇了。我说那个盒你你不不留留留他干啥呀？留干啥？那保修用盒吗？我说不用盒，用发票啊，那撇他。<笑>哎，特别洒脱啊！对我，我是一个特别不喜欢留包装、不喜欢留盒的人，所以我就很理解不上去。嗯，就是女同志买完那个衣服、裤子啊、鞋呀、啊嗯、什么什么的、嗯嗯，把盒留着，袋儿都留着。把盒袋儿，嗯，哎，然后我我我我小屋那个床，是，哎，能周铁里面可以放很多东西。是是是其实我的我的雪服、我的头盔、我的这个雪裤，所有的护具都在那里面放着。其实是完全可以，它没有地方。是。<笑>那个地方给我清出来了，我给你看我一周夸，拿出来多方便啊，嗯嗯、是吧？因为那那玩意儿你就周就,就周末滑雪能用，你平时占地方搁家。对啊，你不你不就需要放到一个这种那个隐藏的隐藏的地方吗？哎、嗯啊，不行，给我清出来了，嗯、然后放他觉得重要的东西，我一看全是纸袋儿啊，嗯、哎，这个牌子那个牌子，我也不我也不认识啊，就是袋子都不扔，袋子不,不光是盒不扔，袋子都不扔。来问一下正在听节目的朋友。你们是不是有这个习惯？所有的那个年轻的女孩子们，咱问问问问问问导播，刘刘哲，你买东西扔袋子不？嗯、呃，然后你说一说啊，就是大家也说一说，你不扔，你为什么不扔？嗯嗯，嗯对吧？你你说说你为什么不扔？因为、嗯嗯、因为我们是理解不上去的。嗯呃，然后我问孙老板，他也没给我，没有给我一个就是让我觉得幸福的。嗯，就是鞋盒不扔我可以理解，但是外面拎盒子的这个袋儿也不扔，这个我不扔，我是没理解啊，不扔不扔不扔、哎。那我再问你，就是那个。你你新买那鞋里面不拿纸团个团给你塞鞋,鞋里把鞋撑一下子吗？啊是啊，那你扔不扔？那个纸团啊啊扔啊！啊<笑>就是我买回来东西必须要东西和他的所有包装全部分离啊，就包括我在外面，比如比如说打包吧，嗯啊或者订个外卖呀、啊，什么东西到家之后我必须要从塑料袋里倒到我自己的碗里吃。把这些啊、哎，那这个是好习惯，因为他在这个塑料里面待的时间长，啊、吃了对身体不好。那我倒不在乎，我都假装些结节了，我在乎那个<笑>啊，我都不在乎，我我就是有这种，你们说包装赶紧都都走开，包装都走开，嗯、然后还有这个就是手机贴膜是，呃，不管是前面的钢化膜还是后面，嗯、从来没贴过膜，都是裸奔党啊。然后还有那个那个那个。那个呃，所有的哎小包包、小套套啊，呃呃、所以说这些东西全部都不要，不要，不要，不要。呃，所有就比如说买车，买车你那个贴的各种保护膜啊，的呃、第一时间保险还没到位，夸夸全部扯掉。啊、呃，就所有这些保护的这些东西那，那个是一定要扯掉，的，因为太阳晒它车里面味儿会越来越大。哎，有人不扯，<后>有人不扯，有人想一辈子都不扯。有有有有有。有有有有有那天我看一个哥们新买的车开新车，他自己的那个座椅和副驾驶座椅的那个塑料套都没摘，嗯嗯嗯然后开的还快，车一吹，轰隆轰隆，哈哈在快速路上开，轰隆轰隆，哈、啊、哈可有意思了啊！啊来吧啊，那个广告时间啊，也听一听收音机前这个年轻的女孩们，就是你们买完那个东西啊，衣服、裤的这个购物袋啊，也不管说这个品牌或大或小，嗯,嗯小到什么那个呃那个真维斯啥的，哎。不是呀，什么屈臣氏那种啊，那种小塑料，哎，也不让大到什么什么那屈臣氏那个都不让，不扔。哦，嗯，厉害厉害厉害吧，哎，不不不了解为什么吧，哎，我们不了解，是。你们来吧，你们说说吧，哎，听段广告先。啊，因为第一天明是一个好奇心特别强的人啊，我你看我们刚刚举了好多例子，我又想到一，但但但是，我这个好奇心有的时候会被人理解为是好事儿，不不不不不，你看我我我说一个啊，就你这个。每当我打开各种像什么美团啊、饿了么呀、啊，就是这些软件的时候，嗯、我都特别茫然，嗯、因为我就吃那几样，我从来不敢尝试返券力度和折扣力度极其大的新馆子。啊、哦，而你正好跟我相反。哎、哦哦，是是,是。DJ 天明那天给我发了一个烤骨头，哎、呃，三折。<笑>呃，对，呃、<笑>三折<只>，呃，满满一百减五十的基础之上是啊、呃，然后还有一些个赠送活动，就他总共只花了五十块钱，嗯，他给我拍那个照片，满满一桌子，<笑><笑>就是我看了哎，各种什么锡纸烧这个，锡纸那个，然后这个烤骨头，然后又嘎他，我说我说多少钱？他他给我看这个付款是五十几块几，嗯，五十，我当时我都震惊了，就是他他特别愿意尝试，就就是、然后然后然后你听我讲啊。啊。呃，不出大概半个月左右吧。嗯嗯。因为我吃过几次嘛，他是不出半个月之后，他呃折扣力度就已经这个力度就没有了。是啊，都恢复正价了。然后你就再换一家店啊，就不买了。哈哈哈啊，但是我一般就看到这种，呃，力度特别大的，我都不敢尝试啊。嗯，因为我这个尝试主要是因为我去过的那个实体店啊，所以去店去店也去过。对对，而去过不止一次，所以我才那么大胆。嗯，挺厉害啊！出资五一百元，他上次还碰着一个卖鸡骨架的，卖鸡骨架的是买特别好吃，买烤鸡骨，买熏鸡骨架赠半鸡骨架，是不是？对、啊、对对对对对对，整两样鸡骨架。哎，我我一看，哎，正好买一赠一，我这就是一个特别爱吃鸡骨架的人。<笑>我说来吧，撞枪口上了，老弟，好像是三个菜，还加上俩鸡骨架，嗯，也是就花了不到五十块钱。没没有没有没有那么多，好像十七十七十七十七，就<笑>我这种我都不敢啊。哎<笑>呀，哎，你已经就是跨出了不健康的一步，嗯嗯嗯，嗯嗯就不要走成小碎步，嗯嗯，就大胆的往前迈啊,啊！对对对，你你,你我我这就是这样，要不然啊，你你说你说我这喝酒人嘛，嗯，从喝酒这个事儿来说，要不然我就。一滴一滴都不喝，今天晚上我绝不喝一口都不喝。是啊，人要喝呢，你就多来点儿。嗯嗯，哎，就喝就多来点儿，高兴。嗯，你看这个微信公众平台上有说，我的好奇心主要体现在吃小食品上啊。小浣熊出了新口味啊，天使土豆片出新口味啊，上我家出新口味啊，啊小卖店有卖只要没吃过的小零食啊，啊，电视广告上又出现的新零食啊，我必须得尝一尝。嗯，长大了哪有新的饭店开张啊？评价只要还可以的就去尝。我猜测，对天明老师来说呢，呃，全国各地的啤酒是啥味儿，他必须得尝一尝。对，就是呃，我有一个理论，也是被全家人不停的 diss 的理论，尤其是被孙老板 diss。因为，因为你要是出门旅行的话，哈，嗯、溜达，嗯，呃，多数都是跟媳妇儿一块儿去，是吧？是，呃，他就说，你你跟家人出来旅旅旅游，嗯，能不能对家人的安全稍微负点责？因为我到一个地方去，嗯，第一件事情就是是。走进当地的小卖铺、食杂店，<对>买当地的地产大棒。对，哎，不能在饭店里喝，哎、呃，而且呢，这个咔咔咔，这哎照着相，然后喝一喝，你感感觉特别好。嗯、然后，呃，在当地的街头。呃，这个游走，尤其是晚上的时候，<是>哎，溜达的时候，你这你必须就是手里得拎一瓶，然后一边走啊，嗯、一边嗑个瓜子啊，或者吃点什么小零食啊，一边走一边喝，就是感受这种，呃、用用用用你的脚步，用你的鞋底去丈量城市啊，就<是>感受这种温度。然后你看这瓶喝完了，放到垃圾箱里，然后你一走一过还会遇到小卖店吗？嗯、然后进小卖店再来一瓶，然后就就溜达。嗯，呃、我和 DJ 天明两个在前年还是大前年的时候，我们去到了临江。啊,啊，他领着我为了找有全羊泉啤酒的烧烤店，我们走了五家店，嗯呵呵，走了五家店。但是很奇怪的是，这个临江当地还真就不卖全羊泉啤酒啊，挺奇怪后。后来好像是这个变成休养泉了啊,啊,啊，好像是，哎，对对对，变成休养泉了，因为、啊啊、那个呃，别人送了一下。行了啊，那呵呵<笑>什么跟什么呀、哎？虽然说盛伟过生日也不需要这么点的。收音机前听众朋友，来先听段广告啊。哎，欢迎各位继续收听麦克风了，我是天明。大家好，我是张一啊、呃。我们来看看听众朋友们有没有好奇心。嗯，你看这个忘忧草说了，我的好奇心很强。小的时候，家里面的闹钟、收音机、电视、电视都拆过。耶，他说大多数都以报废告终。嗯、呃，就他说这几样，呃呃，电视我也拆过。那、呃、我除了电视都拆过、呃。我是特特别喜欢拆，嗯，然后拆完安、嗯、上，完了能正常使用，发现多零件，多零件。嗯，就是尤其是闹钟啊。哎，它它它都能正常运转。对你差三四个零件，它能正常用，嗯、这就是说明啥呢？你在帮厂家节约成本，嗯、厂家的接下来生产中这几个零件就可以省但是质量会降低。对，嗯、这就是所谓的减配。对，你<笑><笑>看这位朋友留言说，各种品牌的呃饮料新品，只要见到了，必须呃找买喝到为止。那 DJ 天明跟我家楼下超市买油泡水，哎呀。还要、哎、尝一尝新的，就到最后黄了吗？那你<笑><笑>就不能那么整，<笑>哎、<呦>你整什么玩意你你稍微就是就是东西，你做完了之后，你喝一下嘛，你尝一下。有一段时间，就是各大饮料厂商呢<笑>特别愿意就是用咖啡来做各种水啊，就是属于 fit 嘛，嗯，就是这个这个这个跨界的嘛，嗯。然后我喝各种啊，就是只要带咖字儿了，就没有一个好喝的，嗯，都叫咖气。我<笑>、哦、天哪，咖气就是把咖啡整到。碳酸饮料里头，嗯，卡气，哎，那可口可乐不也整吗？哎，那要是茶茶饮料就不太好，叫茶咖，叫啊，我我寻思是咔茶呢，我也喝一个叫茶咖，哪个牌出我忘了，哎呦，都哎，味儿都老怪了，哎，茶咖一听感觉好像是泰国饮料，茶咖嘛。反正就是。都都都失败了，嗯、呃、不要把咖啡和其他饮料乱兑啊！啊，看这位朋友留言说，我也是一个好奇心很重的人，和死党在一起的时候，我们经常聊呃一些话题，然后各抒己见，然后分析，然后就投票什么什么，感觉特别有意思。哎，你们这个爱好还挺逗的啊，挺枯燥的，觉得<笑>好枯燥，这是挺偏门啊，应该不是什么好朋友吧？哈哈哈因为我就因为我觉得就是特别好的朋友，在一块儿喝酒的时候，你讨论的都是哎呀最近遇到的一些情况，然后吐槽一下自己的媳妇儿，或者吐槽一下家里、嗯嗯、多出吐槽，对对对，这才是真正的好朋友。你现在一块儿坐下来聊一聊，哎呀，行挺好啊。来继续看，嗯、呃，这位朋友说爱太阳啊，我每次看微博啊、抖音呢、啊，上面有这个吃播的，啊啊尤其大胃王。我就特别好奇，到底是真是假？为什么他们那么能吃，还能长得那么瘦？呃，有有假的，就是有假的，嗯、但是真的也没有什么好羡慕的这个东西，嗯、因为他他<对>是他是在伤自己的身体嘛？对他可能是甲亢啊啊、嗯呃！再有就是，嗯，确实会对自己的寿命带来影响。我不是开玩笑、啊，那个吃的太多太可怕了，嗯、那个属于在透支自己的生命啊！你、嗯、看这位疯狂红丹留言说，我对一些。事儿比较好奇，就是特别像咱们这种节目，真实的声音真的这么好听吗？错，我们真实的声音比更好听。哎，哎哎，哎，嗯，更好听啊，因为可能呃我们现在声音呢，通过运输，哎哎，对，无线电信号的运输，对，网络信号的运输，嗯啊，到达你的，你想你用手机听，或者说你用那个在家拿电脑听，它都有载体啊，你手机那个音箱能承载住我们这种非常。对啊，这个清脆的声音嘛，就是我们两杆清泉，我们的声音到底有多好听？用现在比较流行的一句，你看我们都是脱口秀人嘛，嗯，那他说喝酒人，我们就脱口秀人，脱口人，我们就脱口脱口秀人，就最近比较流行一句话，我们的声音到底有多好听，就是一顿爆好，嗯。<笑><笑>这这这是什么一顿爆、啊、卡姆吗？一顿爆擦啊,啊,啊,啊！一顿爆笑,<笑>啊！哈
1: 哈哈哈哈哈！哎，哎，整整,整段垮掉啊！你要
0: 你要你要感受我们的声音，你就是整好点的音响音响哈，你买它几十万的音响。然后你就听我们的声音，你一定会觉得啊，我、哦、的天哪，他的声音太好听了，因为你钱都花了。对，哎，你再觉得不好听，你说这钱白花了。爱自己拿麦克一试，嚯啊，好几十万音响，我说也好听<笑><笑>、哎。刚才有一个朋友留言说两股侵权，你们好啊，大错而特错，哎哎，大错而特错，不是两股侵权，嗯，是两杆儿清泉，因为股啊，它是没喷起来的侵权，股是咕嘟咕嘟的那种感觉，哎。就是我这杆儿唰，喷溅而出，哎，特别的迅猛，嗯嗯，哎，有这种感觉，哎，就是你直接站上去能站人的那种，哎对对对，喷然后给你还卡够呛那种啊，对，就是这种欢乐、这种气氛、这种呃这个知识啊，都是扑面而来，井喷这种感觉，对嗯，尤其是知识，是，嗯呃，你看这，尤其是你看我来说一下这位朋友的留言，嗯，就是。这种留言会让我们这个行业的人、从业者束束手无策。嗯，这位朋友他说：“我是一个好奇心很重的人。”对，完事了，完了，就完<笑>完事儿了。就<笑>你知道，就是主持人采访，不管你是采访明星，你还是采访这个普通人，你最怕的就是被采访人回答这样的问题。嗯，啊，你问他，你说那个。呃，你说大爷呀，啊，然后哎，嗯、然后你说哎，你说最近你觉得呀，这个天儿是不是有点冷了呀？大爷说，是，完了，<笑>那没有了。啊，其实你期待的，他是说啊，是最近是有点冷了，这关键是风大呀。你别看我这都把换季的衣服拿出来，你是希望他多说点，他一个“是”就给你解决了啊。啊对，所以嘛，那个前一段时间咱们去采访，呃，我家住在解放路这个专题的时候，嗯、我采访那个阿姨，他就说，他说。你不想问啥？你直说呀，你别拐弯抹角的。<笑>就是不习惯回答开放性的问题，嗯<笑>、呃，就习惯了回答封闭式问题。哦，后来我一看，啊，一看啊，这样，那我不想问你问题了。他说不问问题，你来干啥来了？我说我就来找你唠唠嗑啊。那你看看，那唠嗑行啊？我跟你说，我家就然后就开始、哎、一说唠嗑，话匣马上打开、啊、对，这就是你看，哎呀，是咱们。这个行业哈，虽虽然我们是不在一线记者、一线采播的这个岗位上，嗯、是，然后我们也是逐渐摸到了一些技巧。你别问一问题，你问问问一问题，谁打的？你你你就他他答不上来、啊就<落>啊，就唠，就唠。逐渐的把被采访者带入这个对话的情境中来。对我采访那个阿姨嘛，然后我说：“阿姨呀、啊，行了，今天采访就到这里啊。”<笑>采了吗？<笑>机器呢？<笑>我说我藏起来我藏起来藏起来藏起来怕你紧张啊！啊你怎么还搞暗箱的呢？<笑>你偷拍我？我说没有，没有，没有，没有<对>啊！那个，我们顶多算偷录啊。对对对，嗯、然后这个阿姨就是，不是你等会儿，我还有两句话，你等会儿。对你只要不给他弄得特别正式，啊、你不是这么一问一答的，他就放松下来了，他就说的多了。嗯、啊、嗯，呃，这个。来吧啊！那今天我们节目就到这里吧。所有这个有好奇心的朋友，其实我觉得是一个好事儿啊。虽然说什么那什么好奇害死猫什么的，啊、嗯嗯呃，就像呃政委的妻子王老师说的呀，你有好奇心，说明你上进，<笑>有求知欲求，有求有求知欲，对啊，像政委这种，<笑><笑>用一种非常。怎么说内敛的方式来表达自己的求知欲？哎啊，没事坐那看看论坛啊，嗯，呃，看看书啊。嗯，你楼下超市，你不得看看啥<笑>有啥拥有啥超市？是不是？你学到了一些要避免夫妻间争吵的一些啊？下回小伙再唱倔强，我问问他到底为啥。<笑><笑>